0: 刚果金东北地区幅员辽阔，总面积约76万平方公里，属于稀树草原和雨林区域的交界地带，毗邻中非、南苏丹、乌干达、卢旺达和布隆迪五国。殖民时代开启之前，此处河网密布，土地肥沃，且人口密度低。说班图语的人和说苏丹语的人不断迁往此处。刚果金东北具有独特的自然和地理环境，西侧是内陆盆地雨林区，东面是著名的非洲大湖地区。因为紧邻东非这样的一处人口起源地，所以这里很早就有人居住
1: 。学术界
0: 一般以比格米人统称这些生活在森林之中的狩猎和收集者，他们是刚果金一带最早的原住民。公元1世纪前后。操班图语的农民迁移至此，二世纪至十世纪之间，操南部中苏丹语的人向此地迁移，移民的迁入极大地改变了本地语言的结构和生产方式。班图语和苏丹语吸收消化了此处比格米人的语言，而在伊图里以北和以西地区，苏丹语则同化驱逐了班图语的影响，成为主导语言。在班图人迁移之前，比格米人在撒哈拉以南非洲的分布十分广泛。虽然他们的面积很大，但是其人口数量却很少。非洲历史学家让·范辛纳曾说道：“此处的人口密度极为稀疏，我们最好不要使用每平方公里作为人口计量单位，而应该使用每十平方公里或者每百平方公里作为计量单位。”刚果金东北地区人口密度同样也非常低，这主要源自两方面的原因：第一，是在班图与移民迁入之前，像香蕉、薯芋这一类比较高效率的农产品尚未被引入此处；比格米人的狩猎采集手段实际上无法带来稳定的食物供给。第二，班图移民的迁入又对比格米的生存造成了挤压。班图移民大面积开垦河道周围的森林，原本在林木茂盛处难以繁殖的疟蚊和采采蝇陆续出现，对此缺乏抵抗力的比格米人便大量死亡。班图这一词语或者说这一术语出自语言学，并不含有人类学或文化学方面的意义。换句话来说，班图是现代语言学家给一个特殊的非洲语言所取的名字。属于尼日尔刚果语系的分支，但班图并不是任何一种语言或人的真正名称。由于缺乏史料支撑，很难对这些都使用班图语的族群进行划分，因此就用班图人来代指那些同样操持班图语的人。在刚果金，班图语的使用极为广泛，说班图语的人口占全国人口的 90%。班图人的迁移席卷撒哈拉以南非洲。关于班图起源问题，学界一度众说纷纭。目前普遍较为认可，班图人的远祖生活在今天喀麦隆南部地区。班图人的迁移是一个持续渗透的过程。由于他们会使用铁器，有稳定的食物供给、技术和人口数量上的优势，就让他们轻易的同化或驱逐了所到之处的原始住民。并且最终导致尼日尔河流域、刚果河流域和南部非洲广泛使用班图语。自公元前 3,000 年开始，班图人开始向南迁移。公元前 1,000 年左右，班图人进入刚果盆地之后，分散出两股迁移路线：一向东，一向南。向东的称为东班图人，向南渗透的称为西班图人。到了公元前500年。东班图人渗透进入刚果雨林东部边缘，各个班图人的族群雏形就开始展现。在整个非洲大湖地区乃至东非地区，除了班图人和班图语外，苏丹人的迁移同样也对此处的族群塑造和分布产生了重要影响。和班图人概念类似，苏丹人这个称谓也主要偏重于语言学概念，指所有使用苏丹语的人。从历史语言学角度来说，苏丹语可以分为西苏丹语、中苏丹语和东苏丹语。中苏丹语和东苏丹语同属尼罗撒哈拉语系。在刚果金的苏丹语族当中，多数族群语言属于中苏丹语，少量族群使用东苏丹语。中苏丹人和班图人的交流融合对双方都造成了影响。中苏丹人率先对生产方式进行了调整。而班图人的语言则被苏丹语同化和吸收，最终苏丹语在维莱河至林迪河地区建立了语言霸权。在语言上，班图人和苏丹人在刚果金东北地区的相遇带来了爆炸性的语言发展，而在苏丹人尚未触及的地方，班图语依旧保持垄断地位。语言分类的多样化对刚果金东北地区乃至整个东非地区的语言都形成影响。仅在博莫坎迪河和内博科河流域这个地区，就有三类主要的语言相互作用，产生了28种语言。而在东非沿海普遍使用的斯瓦希里语当中，已经发现了868年以前的班图语和中苏丹语词汇。在生存技术上，班图人和苏丹人的交流扩大了食物来源，生产技术以及手工业得到发展，生产效率不断提高。最初生活在稀树草原的苏丹人的主食是谷物杂粮，辅以牛羊肉及乳制品，而林区一带的班图人主要依靠鼠类产品与香蕉生活。双方相遇之后，生产技术的交流为彼此都带来了好处。苏丹人学会了栽培丛林作物的方法，而班图人则掌握了饲养大型牲畜的技术。公元11世纪后，投掷武器、木质弓箭。被苏丹人和班图人淘汰，长矛盾牌成为主要的战斗武器，而为了挑落敌人手中的盾牌，弯刀也被研制出来，成为理想的近战武器。弯刀的普及又发展出了农用镰刀，这项工具大大提高了谷物的收割效率，被苏丹人和班图人广泛使用。随着地区人口的不断增长，受资源紧缺和足迹冲突频繁化的影响。班图人、苏丹人都开始做出改变，班图人开始向父系社会过渡，苏丹人则加强了族群内部的整合联系。到了15世纪，绝大部分班图人族群已经实行父系制度。刚果金东北地区出现了范希纳所说的由大人物向国王的过渡过程。其次，在文化传统上，苏丹人和班图人的风俗相互影响，婚姻联盟上。转为父系社会的班图人开始采用聘礼和嫁妆为基础的婚姻制度，联姻联盟因此增加了财富方面的内涵，村落间联系得到加强。这种传统苏丹人也缓慢地接受。在成人礼方面，最早由西班图人引进的歌礼也被这个地区的大部分族群接受。针对男孩的歌礼是检验其能够成为家族传人的重要环节。反映出班图向父系社会过渡的过程。15世纪到16世纪，刚果金第一批土著族群已经形成。随着人口增加和土地减少，族群间的竞争变得日益激烈。为了保护本族群的利益，高效的把人口组织起来与外敌作战，地区政治系统建立起来。到1500年左右，整个刚果地区已建立起数个政治实体。刚果河下游的南部，姆班扎刚果王国建立；卢卢阿河下游龙达人王国开始发端；在卢阿拉巴河下游，卢巴人王国的基础已经成型。刚果金东北部并未出现像刚果西部那样有非常高整合程度的国王政治实体，数量众多的小型自治群落是这个地区主要的政治组织形式。小型群落的广泛存在衍生出两种主要的政治体系。在受苏丹人影响较大的地区，例如今天的伊图里省、上下韦莱省和乔波省地区，各个族群保持了单一家族统治的传统，家族内部纵向联系很强，家族间的横向联系很弱，各个家族保持了偏居一处的生存方式。而在班图人影响较大的地方，例如今天的北基伍省、南基伍省和马涅马省地区，班图人的各个族群。建立起名为布瓦米的国王庇护体系，在马涅马省以北委莱河流域，中苏丹人带来的文化影响让这个地方的族群呈现原子化分布特征。在苏丹人一村一房的结构网络上，每个家族只要被认为是由共同祖先传承了五代的，就被认为是平等的。平等的家庭之间可以通婚，单系的父权结构允许实行一夫多妻制。家族男性后裔成人后能够寻求建立新的家庭，而原先两个家庭之间的婚姻联盟不会超过一代或两代。这样的规则导致一个家族的各个部分常常相距数百公里之遥，各家庭人数保持在较低水平。在这样的环境之下，强人很难通过操作婚姻来吸引追随者建立庇护体系，从而难以获得。超越普通家庭范围的权力统治半径，而在马涅马省以南、基武列谷以西地区，班图人族群形成的布瓦米制度，则是各部落群体建立的社会政治联盟，实行复杂的等级体系。最高层成员组建集体的政治和道德权力机构，由他来统辖实行布瓦米制度。这一地区会推选出神圣的国王代表姆瓦米。布瓦米族群会定期向国王代表姆阿米缴纳贡品，姆阿米则为其信众分配土地，承担起开展宗教祭祀等仪式的任务。在这个阶段，布瓦米并非是强制性的系统，而是一种可自愿加入的模式，其作用在于解决土地纠纷、化解重大冲突。这样的联系较为松散，姆阿米通过族群群体的支持。和宗教仪式的开展获得合法性。进入16世纪，刚果金东北地区已基本被班图系和苏丹系的各族群所覆盖，各族群拥有相对固定的领地。16世纪至18世纪，受自然灾害和地区政治变动的影响，东北地区的各族群展开了新一轮的人口迁移。中苏丹人为寻找水源与牧场，开始向南移动。东非乌干达和卢旺达居民为躲避饥荒和战乱，自西向东进入刚果金东北地区的丛林。新一轮的流动和族群融合，加上美洲高产作物已经引入此地，带来了技术和文化交流，区域贸易网络就逐步建立起来。19世纪下半期，埃及和桑吉巴尔苏丹国相继染指刚果金东北一带，外部势力的介入。打乱了刚果金东北地区本土族群的发展进程，各族群因奴隶掠夺遭受到人口流失，足迹的矛盾开始凸显。这个时期，苏丹系族群的区域概念持续到了18世纪中期，在面临到更大的外部挑战时，不得不做出调整。1750年，阿班迪人和阿赞德人扩张，危及到了马武人、芒贝图人的生存。芒贝图人不得不加强内部整合来应对挑战，最终国王纳比姆巴里成功带领芒贝图人挫败了阿赞德人的攻击，建立起王国统治。芒贝图王国是家庭制王国，这个王国没有建立统一的司法、军事和财政体系，维系王国的依然是血缘和家族。除了芒贝图人、莱塞人两个人数较多的族群外，诸如卡夸人。阿贝鲁人、波波利人等苏丹系的族群生存与传承也逐渐稳定下来，大范围迁徙在19世纪后基本停止。在刚果金东北区域的南侧，生活在雨林及湖区周边地带的班图系族群，因为生产水平提高、政治制度发展，获得了相对稳定的环境，大大小小的酋邦因此而兴起。在这些班图系族群中，布阿米制度经过数百年演变，已经制度化、仪式化。各族群通过此制度来认定原住民与新来者，以此决定土地分配、解决土地纠纷。国王姆阿米是司法裁定者、宗教仪式的祭司和土地分配者。19世纪下半期，欧洲工业革命的影响最终席卷到此处。刚果金东部地区富集象牙、橡胶、矿产和劳动力。埃及人、阿拉伯人、欧洲人都试图将此地据为己有。在刚果金北部，埃及人阿尔祖拜尔于1856年建立的商业王国四处掠夺奴隶。到1880年，埃及政府已将达尔富尔至刚果金北部的地带纳入其赤道省的管辖范围。1869年，桑给巴尔苏丹国的侵略者也开始染指刚果金东北区域。外部力量介入对刚果金本土族群的冲击巨大。1873年，芒贝图王国与获得埃及支持的苏丹人发生战争，国王姆本扎阵亡，芒贝图王国解体。1885年，埃及国内爆发马赫迪起义，海外势力被迫回缩，埃及自此逐步退出了中非地区的争夺。但是，受到埃及势力打击的芒贝图人和阿赞德人，仅仅得到两年的喘息时间。便不得不再次面对桑给巴尔人的武力威胁，来自北方和东南方的入侵危及到本土族群的生存，而相较于埃及人的短暂统治，桑给巴尔势力在刚果金东北地区的统治时间更长，产生的影响也更大。19世纪，阿曼苏丹国将其实力扩展至东非沿海，将这里作为其商品集散地。到1837年，阿曼已经向东非内陆扩展。并把商队派往坦格尼卡湖以西的马涅马地区。1840年，阿曼苏丹萨义德·萨义德迁都桑吉巴尔，阿曼苏丹国在东非的影响力进一步扩张。1856年，萨义德死后，其东非领土和阿拉伯领土被分给两个继承人，桑吉巴尔苏丹国自此建立。在萨义德统治时期，阿曼人在马涅马地带的势力太弱，尚不足以取代非洲人的酋长。桑给巴尔苏丹国建立后，加大了对刚果金东北地区和非洲内陆的探索力度。1869年，来自桑给巴尔的侵略者和商人在卢阿拉巴河上游建立基地，目的是劫掠此处的象牙和奴隶。1874年，哈米德·本·穆罕默德·穆杰毕成为此处的苏丹。哈米德的绰号是提普提普，其国家就被历史学家称为提普提普苏丹国。提普提普背后的支持者是桑吉巴尔苏丹，他把提普提普苏丹视为桑吉巴尔帝国在非洲大陆的西部先遣战，全力支持提普提普苏丹国的建立和运行。非洲内陆的自然与人文环境和沿海地带极为不同，部分族群对外来者怀有敌意。为了深入探索此处的情况，保持和英国的友好关系 ，1874 1877年。提普提普陪伴英国人亨利·莫顿·斯坦利沿着卢阿拉巴河北上，到达艾伯特湖流域。在这段旅行中，提普提普作为斯坦利的保护人，赢得了欧洲人的信任，而他自己也顺势把他的部队派往北方。到1887年，提普提普苏丹国已经成为一个南起洛马米河、北至林迪河、西到洛波里河、东至坦格尼卡湖的伊斯兰王国。提普提普苏丹国建立后的扩张十分迅速，短短十余年间就把刚果金东北地区一半以上的土地纳入自己的管辖。19世纪50年代以前，阿曼和桑给巴尔商人主要通过建立贸易站点来购买象牙和奴隶。提普提普苏丹国建立后，桑给巴尔人发现，与其和非洲本土的酋长讨价还价，还不如直接进行武力掠夺。这样做的经济效率高得多。从此之后，狩猎和侵袭就成为提普提普苏丹国获取产品的主要手段。故此，提普提普苏丹国也被人称为提普提普掠夺奴隶国。虽然这个国度只从1874年到1893年维持了19年，但是其统治对刚果金东北地区各族群产生的影响极大。首先，提普提普苏丹国的扩张限制了本土族群的发展，正处在发展过程中的芒贝图王国、阿赞德王国等等，因为遭到武力攻击或者崩溃或者被严重削弱。桑吉巴尔苏丹和提普提普苏丹都采用所谓的汪马纳制度来规划非洲人，在这个制度下，非洲人被整合进斯瓦西里文化体系中，形成了奴隶拥有者利益共享者。和妻妾、仆从、劳工等新的社会阶层划分，这个划分削弱了个人与原本族群的联系，个人对族群的忠诚度有所降低。再有，提补提补采取的代理人制度加剧了族际矛盾。其在刚果金东北地区各处都委任了很多次级苏丹，他们是提补提补的代理人，有的负责劫掠奴隶，有的负责找寻象牙。这些次级苏丹都听命于提布提布。为了壮大自身的实力，获得提布提布的武器供应，他们相互之间便不断攻结，时常发动自己的部众攻击其他部落。代理人之间的竞争关系导致地区的关系变得紧张，各定居点居民常常因为互相争夺象牙与奴隶发生冲突。1885年，比利时国王利奥波德二世吞并刚果金。在这个土地面积超过比利时本土70倍有余的地方，建立起刚果自由邦。自由邦政府在刚果金西部建立后，就向刚果金的东部推进，期间摧毁了东北地区的本土政治组织，建立起依靠武力保证的直接统治。1908年，比利时政府接手刚果金，建立比属刚果。比属刚果成立之后，便直接统治为间接统治。酋长成为管理本土族群的基础，部落和族群因此出现了清晰的界限。同时，比利时殖民者开展民族识别和民族认同教育，刚果金各族群的自我意识开始强化，为日后的冲突埋下了伏笔。1950年后，第二次民族主义浪潮席卷到非洲，比利时人在刚果金的统治日趋没落，刚果金各族群为捍卫自身利益。相继建立起政党，竞逐国家领导权。东北地区的族群问题与足迹矛盾，因为中央统治力的缺失而出现端倪。